0: Dienstag, 21. Februar 2023. In diesen Tagen ist es genau drei Jahre her, dass sich das damals sogenannte neuartige Coronavirus auch in Europa ausbreitete. Karnevalssitzungen, Starkbierfeste und Fußballspiele sorgten für Fälle und für Schlagzeilen. Wir schauen heute kurz zurück und umfassend voraus. Was müssen wir im Blick behalten, wenn es um eine mögliche neue Pandemie geht? Dazu gehört auch der Blick ins Tierreich. Von Fledermäusen oder Nerzen haben wir im Verlauf der letzten drei Jahre öfter gesprochen, wenn es um mögliche Wirte für Coronaviren ging. Heute beschäftigen wir uns mit Hirschen und mit Ratten. Um die geht es nämlich in zwei Studien. Und wir gehen ausführlich auf Ihre Fragen ein. Dazu gehören unter anderem, wie groß ist nach derzeitigem Forschungsstand das Thrombose- oder Embolierisiko nach covid 19 infektion Was ist im Nachhinein vom schwedischen Sonderweg zu halten? Und sollte es wieder zu einer Pandemie kommen, wie müsste die verlaufen, dass dann eine Impfpflicht nicht nur diskutiert, sondern tatsächlich eingeführt würde? Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden Dienstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé.
1: Hallo Herr Kröger, guten Tag.
0: Herr Kekulé, eines vorweg, um es deutlich zu machen für unsere Hörer. Wir haben ein paar Tage vor diesem Dienstag miteinander gesprochen, legen sozusagen eine kleine Karnevalspause ein. Bei einem Norddeutschen gebürtig wie mir und einem Münchner vielleicht sogar ein Karnevalscherz an sich, dass ausgerechnet wir mit unserer Herkunft eine Karnevalspause einlegen. Oder unterschätze ich Sie, da sind Sie als der Münchner von uns beiden doch im Karneval anzutreffen?
1: Im Karneval nicht, aber ähm, die Bayern sind ja immer froh, wenn sie irgendeine Gelegenheit <lacht> haben, nicht arbeiten zu müssen. Das ist, das ist dort sehr tief verankert. Wir haben die meisten Feiertage, glaube ich, von allen in der Republik.
0: Darum beneiden wir sie immer und die protestantischen Länder versuchen dann immer mit Reformationstagen da mitzuhalten. Aber ich glaube, wir haben sie immer noch nicht ganz eingeholt. Das ist richtig. Aber der Karneval ist natürlich ein Thema in diesen Tagen, weil er eben auch zum ersten Mal wieder so gefeiert wird wie vor drei Jahren. Ein Fachkollege von Ihnen, Hendrik Streeck, wurde sogar abgelichtet in der Presse mit einem Bild. Das hatte allerdings natürlich auch einen anderen Hintergrund. Die News war nicht, Hendrik Streeck geht zum Karneval, sondern er wurde abgelichtet eingeladen zum Karneval in Gangelt. Das war jener Ort im Rheinland 2020, wo nach dem dortigen Sitzungskarneval sehr viele Fälle dann verzeichnet worden sind. Können Sie sich noch ein bisschen zurückerinnern an diese Tage vor drei Jahren, wie Sie das damals wahrgenommen haben?
1: Oh, da kann ich mich natürlich gut dran erinnern. Mich hätte jetzt interessiert die Pointe,
0: ob er hingegangen ist oder nicht. Aber ja, ja ist, er. Nicht. ist er. Hingegangen? Er war mit seinem Outfit ähm. so ein Kapitänsoutfit zu sehen. Ah ich ja,
1: finde. nicht schlecht. Man muss ja sagen, das war eigentlich einer der dramatischsten Fehler, den die Politik gemacht hat, dass man den Karneval nicht abgesagt hat damals. Es ist ja bekannt, dass ich dafür plädiert habe, da vorher schon Maßnahmen zu ergreifen, die Stimmung bei Fachleuten und Institutionen besondere Politikern war damals noch anders und man hat eigentlich durch ähm, zwei, zwei Dinge, drei Dinge eigentlich äh, letztlich am Anfang die Pandemie befeuert. Zum einen, dass Karneval und Fasching also komplett normal gelaufen sind, obwohl man wusste, es kommt zur Verbreitung. Zweitens, dass man Urlauber, auf der, ähm, die zurückgekehrt sind, überhaupt nicht getestet hat, ähm, obwohl es klar war, dass es in, in Norditalien, im Ausland schon Herde gab, auch in Österreich. Ähm, ähm, und ähm, das, das dritte, der dritte Fehler, den man gemacht hat, ist, dass man ähm, die Ferien nicht verlängert hat. Also also in Bayern war ja Schluss der Frühjahrsferien. Die haben so Skiferien, Faschingsferien. Und da hat man nach den Faschingsferien einfach die Schulen wieder eröffnet, obwohl man wusste, dass dann eben alle, die Infektionen mitgebracht haben, das verbreiten. Und ähm, diese Dinge, da ist ja, glaube ich, bekannt, gab es eine intensive Auseinandersetzung, ähm, die ich verloren habe damals. Ähm, und das ist so, dass man erst äh, vier Wochen später dann den Lockdown machen musste, weil die Fallzahlen so gestiegen sind. Darum kenne ich die Zahl, kenne ich die Zeit natürlich sehr gut, auch um die Angriffe, derer, deren sich dann der Hendrik Streeck hinterher ausgesetzt sah, als er seine Studie da so ein bisschen sportlich ähm, verkündet hat. Mhm. Ähm, ich sag mal so, ähm, er ist da vielleicht bei einigen Schlussfolgerungen ein Ticken zu weit gegangen, ähm, in der, in der, in der jungen Aufregung, frühen Aufregung, aber die Kritik, die er dafür eingesteckt hat, war wirklich unberechtigt. Zumal die Arbeit ja hervorragend publiziert wurde und bis heute als ein Meilenstein eigentlich in der Epidemiologie gilt. Das hat dieser kleine Ort Gangelt ähm, damals
0: bewirkt. Und nun drei Jahre später haben wir also wieder Sitzungskarneval schon gehabt und den Straßenkarneval, der noch läuft. Ähm, beim Oktoberfest hatten wir schon die ähnliche Frage. Wie blicken Sie rein von der Infektionslage, vom Infektionsgeschehen nun auf die Feiern in diesem Jahr?
1: Naja, das ist ganz einfach. Es werden natürlich Infektionen hochgehen. Ich schätze mal, das wird hauptsächlich nicht Corona sein, sondern andere Atemwegserreger. Im Moment haben wir es ja hauptsächlich mit Rhinoviren zu tun, also mit Schnupfenviren. Die haben so ein bisschen die Influenza abgelöst. Ist aber durchaus möglich, dass nochmal eine richtige Influenzawelle nachkommt. Das, das macht die Influenza manchmal, dass sie nochmal so eine, so eine Frühjahrswelle hinten dranhängt. Ich sag's mal so, klar, wir schauen jetzt da sehr detailliert drauf, wegen Corona sind wir alle so ein bisschen aufmerksamer bezüglich dieser Zahlen letztlich hätte sich vor fünf Jahren auch keiner gefragt, geht nach dem Karneval oder nach dem Fasching, geht da die Infektionszahl rauf oder runter. Ja, das ist so und wir müssen als Gesellschaft uns einfach überlegen und jeder Einzelne, ob wir das in Kauf nehmen wollen oder ob wir uns sozusagen von so einem Virus oder so einer Handvoll Viren den Spaß verderben lassen wollen. Das ist eine sehr schwierige Entscheidung, also will ich jetzt gar nicht in die eine oder andere Richtung was sagen, aber ich glaube, wir haben da viel mehr Bewusstsein für diese Risiken
0: letztlich äh, gewonnen durch die Corona-Pandemie. Den Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen, den werden wir dann in der kommenden Woche auch wieder tagesaktuell werfen können. Heute nehmen wir uns sozusagen ein bisschen zurück raus aus der Aktualität und schauen auf ein etwas zeitloseres Thema, bevor wir dann zu unseren Hörerfragen auch noch kommen. Und dieses zeitlose Thema, das kann man eigentlich nennen, ja woher droht die nächste Pandemie und vielleicht ja auch wie sind wir gerüstet für eine mögliche nächste Pandemie? Muss man ja immer sagen, denn wenn wenn man so etwas anspricht, und das tun wir ja häufiger in diesem Podcast, dann gibt es auch manchmal Mails wie diese hier, die uns erreicht hat, mit der sehr kritischen Nachfrage, woher weiß Kekulé eigentlich von einer nächsten Pandemie, ist die von der WHO schon in Planung und warum gab es vor 2020 in all den Jahrzehnten keine Pandemien?
1: Jetzt überraschen Sie mich mit der Frage. Also ich weiß es gar nicht, aber es gibt halt Wahrscheinlichkeiten. Nicht? Also nicht? Mhm. Es gibt keinen Schalter, der die Pandemie ein- und ausschaltet, so wie die Ampel von Rot auf Grün und zurückschaltet. Aber es ist so, dass wir wissen, dass statistisch, soweit es überhaupt Geschichtsschreibung gibt, die Menschheit immer wieder von neuen Seuchen geplagt wurde. Und solchen, die von Atemwegserregern ausgelöst werden, also die so grippeähnlich sind. Bei Corona handelt es sich eigentlich um eine grippeähnliche Pandemie. Vor 100 Jahren hätte man ja gar nicht gewusst, welcher Erreger das ist. Die kommen so alle 30 Jahre statistisch gesehen, dreimal pro Jahrhundert. Ich fürchte, das könnte auch häufiger werden, weil es mehr Gelegenheiten zum einen gibt, dass neue Viren auf den Menschen überspringen. Das ist ja etwas, was quasi die Voraussetzung für eine neue Pandemie ist. Man braucht immer einen Erreger, der im Tierreich vorher ausgebrütet wurde bei irgendeinem Säugetier und dann auf den Menschen übergesprungen ist. Und dann kommt es natürlich auf die sekundäre Verteilung an, weil wenn dieser neue Erreger dann bei Menschen ist, dann muss der sich ja anpassen, damit der sehr schnell überhaupt ähm, sich weiterverbreiten kann in diesem neuen Wirt. Ähm, diese Anpassung ist ja bei SARS-CoV-2 hauptsächlich dann in Norditalien passiert, wo diese besonders ansteckende Variante ausgebrütet wurde, wenn ich mal so sagen darf. Ähm, wenn man so wenn man einen Erreger hat, der vorher irgendwo versickert, ja, der in irgendwelchen Dörfern in China vielleicht eine kleine Welle macht und wieder verschwindet, ähm, dann war das ein vorpandemischer Erreger, der es nicht geschafft hat, quasi in die Welt rauszukommen. Diese Ereignisse, dass vom Tierreich übergesprungene Erreger in einer begrenzten Population Infektionen machen und dann sich totlaufen, das gab sicher sehr, sehr, sehr häufig ähm, in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden. Und das dürfte aber in Zukunft häufiger dann so sein, dass diese Erreger auch Anschluss eben dann zu ähm, Flugverbindungen, zu Zügen und zu internationalem Verkehr, ähm, Reiseverkehr haben, sodass man eben dann, dass das Virus mehr Gelegenheiten dann hat, sich an den Menschen anzupassen. Drum glaube ich, es wird häufiger. Aber es ist nur eine Statistik. Also mhm. ich, wenn Sie mich jetzt vor zehn Jahren jetzt gefragt hätten, hätte ich gesagt, ob ich selber noch mal eine veritable Pandemie erlebe 50-50. Ähm, ähm, nachdem er sich sein Leben lang sozusagen mit der Theorie beschäftigt hat, ist es jetzt interessant, mal das praktisch zu sehen. Aber ich gehe davon aus, dass ich persönlich, ich bin jetzt, werde jetzt 65, ich werde hoffentlich nicht nochmal sowas wie Corona erleben ähm, in meinem Leben. Aber kann auch sein, dass in fünf Jahren schon die nächste kommt. Das ist nicht auszuschließen, muss man ganz ehrlich sagen. Und das es kann ja auch SARS-CoV-2, können SARS-CoV-2 ähnliche Varianten natürlich aus dem Tierreich nochmal überspringen.
0: Nur eins könnte wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit sagen, von der WHO geplant wird sie nicht.
1: Ach, die WHO versucht sich jetzt darauf vorzubereiten. Mhm. Seit 1999 gibt sie weltweit äh, immer wieder die äh, Devise aus, die Länder sollen sich vorbereiten. Dass sie das nicht gemacht haben, konnte man hier, ähm, oder dass viele Länder das mhm. nicht richtig gemacht haben, konnte man hier sehen. Es gibt ja immer diesen Verdacht, dass Virologen und Spezialisten eigentlich Nutzen davon hätten, wenn Pandemie ist und deshalb die Viren selber gestreut hätten. Also das ist, glaube ich, in der Praxis ziemlich abwegig. Zumindest bei diesem Virus würde ich es
0: mal ausschließen. Sie haben es schon angesprochen eben, der Blick ins Tierreich. Die Tatsache, dass ähm, wir Menschen sozusagen immer mehr von der Natur wegnehmen, immer näher an die Natur heranrücken, rückt dann natürlich auch die Tatsache in den Fokus, ähm, dass gewisse Tierarten als Wirt oder Zwischenwirt für Viren in Frage kommen. Über die Fledermäuse und über die Nerze haben wir im Verlauf der 342 Folgen immer wieder gesprochen. Heute geht es aus Anlass einer aktuellen Studie um etwas anderes, nämlich um Hirsche. Eine Studie aus Nordamerika. Erst einmal, wenn die Hirsche nun im Blickpunkt sind in dieser Studie, ist das überraschend für Sie?
1: Nein, es ist so, dass man ja schon seit längerem weiß, dass... Ähm, wild in Nordamerika infiziert sein kann mit SARS-CoV-2. Es gab schon früher Studien, die, die gezeigt haben, dass diese sogenannten Weißwedelhirsche, die also einen weißen Wedel haben, ein weißes Schwänzchen hinten haben, ähm, dass die ähm, relativ häufig mit SARS-CoV-2 infiziert waren. Ähm, die früheren ähm, Untersuchungen haben sogar gezeigt, dass 30 bis 40 Prozent der Hirsche, die, bei denen man Antikörper prüft, tatsächlich Antikörper gegen SARS-CoV-2 hatten in der Pandemie. Das ist richtig viel. Und noch ein paar zusätzlich hatten ähm, RNA waren RNA positiv, also haben aktuell ähm, Virusinfektionen gehabt, sodass wir eigentlich schon länger wissen: ähm, Diese armen Hirsche sind tatsächlich vom Menschen infiziert worden. Anders kann es nicht passiert sein. Da wird keine Fledermaus aus China rübergekommen sein und das, was jetzt aktuell diese Studie, die ist gerade im Januar rausgekommen, Ende Januar, die sagt eben, die haben mal genauer untersucht, wie sich dieses Virus in den Hirschen weiterentwickelt hat und welche Arten von, welche Varianten von SARS-CoV-2 dort überhaupt nachgewiesen
0: werden. Dann schauen wir uns mal diese Studie ganz genau an. Denn ähm, das ein überraschende Ergebnis, das bezieht sich eben auf die Varianten, die Sie angesprochen haben. Das sind nämlich noch alte Varianten, die Alpha- und die Gamma-Variante, die bei den Hirschen eben noch viel später nachgewiesen wurden, als es sie beim Menschen gegeben hat. Schauen wir uns die Studie mal an. Wie genau sind die Wissenschaftler davor gegangen?
1: Ja, also die haben ähm, im Grunde genommen hier zu, man muss vielleicht dazu sagen, es ist eine Studie der Cornell ähm, Universität. Das ist relativ weit weg von New York City, ähm, da bei den bei den bei den großen Seen, da es diese diese fünf großen Seen, eben mhm. Erie Ontario, Michigan und so weiter, die anderen kann ich glaube ich gar nicht mehr aufsagen. Also es gibt fünf Superior gibt so ein Lake fünften weiß ich nicht mehr. Gibt fünf große Seen da oben und da das ist also so das Eldorado der Jäger, muss man sagen, in den Vereinigten Staaten. So im Nordosten der USA wird extrem viel gejagt. Man muss sich das ein bisschen anders vorstellen als bei uns. Die ähm, sind da, wie soll ich sagen, also die gehen da zum Teil aus sportlichen Gründen mit Pfeil und Bogen oder sogar mit Armbrusten auf die, ähm, die armen Tiere los. Ähm, Ausbildung ist relativ reduziert dort vorher. Man muss nur so einen Online-Kurs machen und deshalb wird extrem viel gejagt. Es gibt viel Kontakt zu diesem Wild. Und anders als unser Rotwild, das ist ein bisschen kleiner, diese We Weißwedelhirsche, die gibt es bei uns, glaube ich, gar nicht. Die sind ein bisschen kleiner ähm, und ähm, die sind so ein bisschen, die sind weniger scheu. Also kann man sich so ähnlich vorstellen äh, wie bei uns das Dammwild, was zum Teil auch als, ha als Haustier gehalten wird. Die stehen dann zum Teil auch auf Bauernhöfen so quasi als, als Schmusetiere für die Kinder rum. Warum ist das wichtig? Weil dieses Wild eben viel Kontakt zu Menschen dadurch hat, ähm, und ähm, nicht nur dem, sozusagen in Form der Jäger, die da mehr oder minder sportlich hinterhergehen. Und was man eben gemacht hat, ist, ähm, dass man regelmäßig, das ist dort so eine Studie, die quasi vom so Analoginstitut zu unserem Friedrich Löffler Institut gemacht wird, mhm. ähm, also das, was für die Tiergesundheit in den USA ähm, zuständig ist, das ist ähm, quasi dort die Abteilung, das gehört zu dieser Umwelt, Umweltschutzabteilung in den USA. Und die ähm, haben dem, den Jäger den Auftrag gegeben oder bestimmte Jäger hatten den Auftrag, wenn sie ein Tier erlegt haben, dass sie dann jeweils Lymphknoten entnehmen aus dem Rachen. Und die werden gesammelt. Und das ist ein Programm, das gibt es schon länger, weil auch andere Krankheiten, über, richtig gefährliche Krankheiten, auch übertragen werden durch dieses Wild. Zum Beispiel haben die viele Zecken. Also diese Zecken, die an dem Wild hängen, die machen diese Leimkrankheit, Borreliose in den USA, auch sehr, sehr häufig, wie bei uns auch. Und gibt noch ein paar andere Sachen, Rocky Mountains Spotted Fever zum Beispiel, das ist so ein Fleckfieber, was auch durch Zecken übertragen wird, die manchmal eben am Wild dranhängen. Deshalb ist das ein Dauerprogramm, dass man diese Lymphknoten sammelt und da haben sie eben, ich meine 2700 Proben ungefähr, das war ein Prozent der erlegten Tiere, kann man sich vorstellen, 270.000 ungefähr wurden pro Saison erlebt, erlegt, haben sie aus der Saison 2020 und 2021, aus den zwei Jagdsaisons, haben sie die untersucht. Und das ist eben wirklich, äh, sage ich mal, das eine ist fast zu erwarten, aber von der Zahl dann doch beeindruckend. 2020 hatten sie insgesamt 17 positive Tiere gefunden, wo also mit der PCR dann in diesen Lymphknoten SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde. 17 von 2700, das ist also weniger als ein Prozent. Und im nächsten Jahr waren es 583. Also das ist ganz klar, dass da massiv die Seuche sich ausgebreitet mhm. hat, wenn man das so sagen darf. Und zwar im ganzen Staat New York, also es ist hier im Staat New York speziell gemacht worden und die Dunkelziffer ist mit Sicherheit riesig, weil selbst bei diesen Proben muss man sagen, das sind ja Jäger, die das einsammeln. Und die Jäger in USA kann man jetzt nicht so vergleichen mit unseren Jägern, die also eine Riesenausbildung hinter sich haben und so weiter, sondern äh, die machen das halt irgendwie und nehmen das irgendwie mit und geben das dann ab bei der Behörde. Das heißt, häufig sind diese Proben dann auch schon nicht mehr brauchbar, um da eine PCR draus zu machen. Das heißt, wahrscheinlich ist das Virus auch manchmal drin gewesen, ohne dass man es nachweisen konnte. Also eine hohe Zahl von Proben von, von Tieren war dort einfach infiziert mit einer massiv, also exponentiell ansteigenden Infektionsrate. Dieses Virus wird ganz massiv von Tier zu Tier übertragen.
0: Also eine deutliche Ausbreitung innerhalb der dortigen Weißwedelhirschpopulation. Wie gefährlich ist das jetzt aber nun wiederum für uns Menschen, dass das zurückspringt?
1: Naja, das Interessante ist eben, Sie haben es schon gesagt, man hat eben, nur von der Reihenfolge war es ja so, als erstes kam ja in USA Gamma, beziehungsweise vorher nochmal B1, aber irgendwann mal war die Gamma-Variante da, dann kam die Alpha-Variante und als da gesammelt wurde, war eigentlich schon Delta, Delta-Zeit, wenn man so will. Und ähm, es war so, dass dort ähm, die älteren Varianten gefunden wurden bei den Tieren. Offensichtlich, dass man konnte dann auch die Stammbäume zusammenbauen, wie sich das ausgebreitet hat unter diesen Weißwedelhirschen. Und zwar ist es so, dass die mehr, mehrfach quasi infiziert wurden. Also da gab es mehrere Spillovers, wie man sagt, also mehrere Übertragungen vom Menschen auf das Tier, wahrscheinlich durch liegen gelassene Lebensmittel oder Ähnliches. Es ist ja nicht so, dass die jetzt ständig zum Kuscheln kommen mit den Jägern, sondern irgendwie muss es so sein, dass man da was im Wald hat liegen lassen, was die gefressen haben. Viel anders kann es eigentlich nicht passiert sein. Und ähm, obwohl man den Über Infektionsweg nicht kennt, aber es gibt mehrere dieser Übertragungswege, weil man eben sehen kann, dass es immer wieder in diese Populationen eingebracht worden, hat sich dort dann auch massiv weiter verbreitet, auch weiterentwickelt, es sind, haben Mutationen stattgefunden, wo man dann sieht, dass sich das dann wiederum an den Weißwedelherrsch anpasst. Und ähm, für uns Menschen eben, weil sie danach fragen, die Gefahr ist eben die, die das ist so eine Art Museum für Ältere ähm, Varianten, also ich sage jetzt mal, diese, diese, diese Alpha-Variante, die gibt es ja schon lange nicht mehr. Also die gab es zu dem Zeitpunkt auch in USA nicht mehr. Und dass man die quasi bei den Hirschen wiedergefunden hat, heißt, die sind noch da, diese Varianten. Weil das ist ja ganz klar, der, der Mensch hat, die, also dass immer wieder neue Wellen kamen, hing ja mit der Immunität zusammen. Da, die Menschen sind eben immun, sodass die alten ähm, Virusvarianten keine Chance mehr haben, sich schnell genug auszubreiten. Also wenn so eine gewisse Mehrheit immun ist, das ist keine echte Herde, Herdenimmunität, aber im Kampf der Varianten gegeneinander, wenn eine eine schnellere Ausbreitungsgeschwindigkeit hat, aufgrund einer ähm, geringeren Immunität der Bevölkerung, dann überholt die halt die andere. Und weil man ganz selten nur zwei Viren zugleich kriegt, es gibt da sozusagen Sagen, so ein Ausschlusskriterium. Dadurch ist es eben bisher immer so gewesen, dass eine Variante die vorherige überholt hat, bis Omikron. Bei Omikron ist jetzt etwas anders mit den Subvarianten. Und ähm, dieser Prozess, der hat eben bei den Weißwedelhirschen nicht so stattgefunden. Weil die natürlich nicht so wie soll ich sagen, die, da gibt es natürlich Austausch zwischen verschiedenen Herden, mhm. klar. Aber es ist nicht so, dass man so einen schnellen Austausch hat, wie bei uns. Die fahren eben nicht mit dem Zug und fliegen nicht mhm. mit dem Flugzeug. Und die reden auch nicht mit jedem, ja, das heißt, da ist mal ein Fluss dazwischen oder sowas. Also es gibt, der Austausch ist offensichtlich langsamer, nicht so effizient wie bei Menschen. Mit der Folge, dass eben man dort jetzt diese ganzen alten Varianten hat. Die könnten theoretisch natürlich mhm. auch von diesen Tieren wieder zurückspringen Über die Jäger zum Beispiel, die, die natürlich da ähm, dann die, die erlegten Tiere anfassen oder auch über andere Zwischenwirte, das können auch mal der Jagdhund sein oder andere Tiere, mhm. ähm, ist es durchaus möglich, dass dann plötzlich einer, sag ich mal, in zwei Jahren plötzlich wieder Delta bekommt. Und da wissen wir natürlich dann nicht, wie ist es, wenn jetzt, ich sage mal rein hypothetisch, ein Delta-Ausbruch ähm, unter 17-Jährigen, die vorher noch gar keinen Kontakt mit dem Virus hatten in irgendeiner Schule oder so, da wissen wir dann auch nicht, wie, wie dann in der Situation die die Erkrankungsraten werden. Das werden dann viele sozusagen dumm gucken, weil sie dachten, SARS-CoV-2 ist doch immer, immer nur Omikron, das ist doch gar nicht so schlimm. Und plötzlich lernen sie dann mal diese früheren Varianten kennen, die ja der Grund sind,
0: warum wir diese Krankheit so ernst nehmen. Nun reden wir da ja über eine Art, den Weißwedelhirsch, der, wie Sie sagen, natürlich ähm, erst einmal nur in Amerika vorkommt. Ich hatte mich belesen kurz vorher und äh, noch gesehen, dass er auch in Finnland und in Tschechien sozusagen eingeschleppt worden ist. Da gibt es also ein paar dieser Tiere auch in Europa, aber wir haben natürlich ganz andere Wildarten, die vorherrschend sind hier. Ähm, was bedeutet das für uns in Europa, dieser Befund aus Nordamerika?
1: Ja, also vor den paar Weißwedelhirschen, die ja ich weiß, die sind früher mal für die Jagden verwendet worden. Also das ist so eine Unart, ich weiß nicht, ob man es in Finn, Finnland auch macht, in Tschechien ähm, gibt es ja so Jagdgesellschaften, die da extra zur Jagd hinfahren, sind auch die Anforderungen nicht ganz so hoch an den Jagdschein wie in, in Deutschland zum Beispiel, wobei es in Deutschland wieder nach Bundesland unterschiedlich ist. In Bayern brauchen sie neun Monate, bis sie den gemacht haben und in manchen anderen Bundesländern kriegen sie es in zwei Wochen. Aber nur mal so zum Vergleichen: in den USA müssen sie nur einen Online-Kurs machen oder sieben Stunden in person und dann kriegen sie den Jagdschein dort. Also es ist so, da hat man das in, in, in Tschechien speziell, hat man das gemacht, dass man für Jagdgesellschaften dann diese Tiere quasi vorher gezogen hat und die wurden dann extra rausgelassen, wenn die Jäger kommen, damit die was zu schießen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob da so große Populationen übrig geblieben sind. Vielleicht der eine oder andere, der irgendwo sich gut genug versteckt hat. Es dürfte aber nicht, sage ich mal, epidemiologisch eine relevante Zahl von, von Weißwedelhirschen sein, die dort eine Rolle spielt. Es ist auch so, so, ähm, man muss ja überlegen, ähm, dominant sind bei uns andere Tiere ähm, und die können ja auch SARS-CoV-2 bekommen. Also im Prinzip gibt es überhaupt keinen Grund, warum unser Rotwild zum Beispiel oder auch Rehe jetzt kein SARS-CoV-2 bekommen sollten. Das ist natürlich noch nicht so genau erforscht, weil der Weißwedelhirsch in den USA, ich glaube, die haben 30, 40 Millionen Tiere da in den Vereinigten Staaten. Das ist richtig viel und. Ähm, der ist natürlich dort gut erforscht und bei uns weiß man es nicht so genau. Aber ich gehe davon aus, dass auch unser Wild im Prinzip ähm, empfänglich ist für das Virus. Und das heißt, wir müssen eigentlich... Erstmal aufpassen, dass wir diese Tiere nicht infizieren. Das ist also ganz wichtig, dass man darüber nachdenkt, wenn also mal wieder Corona-Welle ist, dass man eben dann wirklich nichts im Wald liegen lässt, was von dem Wild gefressen werden kann. Das ist grundsätzlich ein guter Ratschlag, auch wenn kein Corona ist. Es gibt zum Beispiel die afrikanische Schweinepest, mhm. eine ganz unangenehme Krankheit für Wildschweine, wo die also massenweise dran sterben und was auch gefährlich ist, weil die eingeschleppt werden kann in Zuchtbestände. Von Schweinen. Ähm, und ähm, da wissen wir auch, dass die immer mal wieder durch liegen gelassene Essensreste im Wald ähm, oder auf irgendwelchen Autobahnraststätten und so weiter vom, dann, dann übertragen wird. Ähm, deshalb ähm, grundsätzlich soll man nichts im Wald liegen lassen. Die Jäger müssen besondere, besonders aufpassen, dass sie sich nicht anstecken beim Wild. Bei uns habe ich da eigentlich weniger Sorge. Also wenn, wenn man bei uns den Jägern sagt, passt mal auf, nehmt mal lieber Handschuhe, da könnte es sein, dass das und das Virus da ist, dann machen die das tendenziell, ich sag mal zumindest 70 Prozent. In den USA ist jetzt auch die Devise ausgegeben, dass die Jäger bitte Handschuhe benutzen sollen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man in den USA ab zwölf Jahre jagen darf mhm. und ähm, die Zwölfjährigen müssen fünf Euro im Jahr zahlen, dann dürfen sie schießen. Das, ob die jetzt alle die Handschuhe nehmen, das weiß ich nicht. Also
0: bezweifle ich. Also dort ist es schwieriger unter Kontrolle zu bekommen als bei uns. Ich bringe zum Abschluss vielleicht noch so eine kleine persönliche Note rein, um es zu verdeutlichen. Um wen muss ich mir eher Sorgen machen? Um meinen Schwager, der Jäger ist, übrigens nach bayerischem Standarten, oder damit sie beruhigt sind. Ja, oder um meine Kinder, mit denen ich häufiger mal im Wildpark bin, wo man auch das Dammwild eben so mit selbstgesammelten Eicheln oder so füttern kann.
1: Ich würde mir um keins von beiden Sorgen machen. Also in Wildparks ist es ganz harmlos. Die Tiere werden strengstens überwacht. Also das ist ja dort relativ einfach. Das kann man weiterhin machen. Man darf auch in Streichelzoos gehen und so weiter. Und beim Jäger gehe ich davon aus, dass der professionell weiß, was er zu tun hat und was er zu lassen hat. Das Hauptproblem sind, wie gesagt, sozusagen die Mülleimer, die irgendwo rumstehen. Oder die Leute, die mit dem Kasten Bier irgendwo in den Wald ziehen, eine kleine Party feiern und dann hinterher liegen die Flaschen und eben leider auch die Essensreste darum. Oder andersrum gesagt, ich gehe davon aus, dass es Tierreservoare, das werden wir gar nicht verhindern können, es wird mhm. Tierreservoare geben, egal welches Tier das am Ende ist. Und wir werden bestimmt in den nächsten Jahren mal neue Varianten von SARS-CoV-2 feststellen beim Menschen, wo wir dann sagen müssen, hoppla, das ist ja gar nicht eine neue, sondern das ist ein Abkömmling zum Beispiel von Delta, der sich weiter verändert hat in einer unbekannten Tierart. Und da kommen eben unter anderem eben das, das Wild in Frage. Bei uns wäre es dann das Rotwild, was ja auch nicht so massiv verbreitet ist in Deutschland inzwischen. Aber auch wenn so, sobald sowas bei Schwarzwild, also bei Wildschweinen dann ähm, vorhanden ist, wird es natürlich eng, muss man ganz klar sagen. Dann ist das dann schnell deutschlandweit verbreitet. Ähm, und das ist eine Situation, auf die wir uns einstellen müssen, ganz zu schweigen von den Tieren, die irgendwo in der Zucht sind, die vielleicht in der Pelzzucht sind oder ähnliches. Wir hatten ja jetzt gerade, glaube ich, auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, über die Vogelgrippe im Gesundheitspodcast. Mhm. Ähm, es ist ja so, dass die Vogelgrippe ähm, bei Nerzen ausgebrochen ist in Spanien und vorher noch bei vielen anderen Tierarten und in vielen anderen Tierhaltungen. Und wir machen uns, wir wissen daher, dass Tierhaltung und gerade wenn sie so, wenn sehr viele Tiere auf engem Raum zusammengehalten werden, dass das ein Reaktor ist, quasi um neue Viren auszubrüten. Wahrscheinlich wurde die sogenannte Schweinegrippe seinerzeit 2009 in, auch in Mexiko auf diese Weise ausgebrütet. Und ich glaube, da müssen wir grundsätzlich dieses Gefühl dafür haben, dass wir einfach eins sind mit den Tieren, die irgendwo draußen leben, mit unseren Tieren, die wir in der Haltung haben. Und wir selber, da ist der, für ein Virus ist das alles das Gleiche, das springt da ganz schnell hin und her. Und ähm, deshalb ist es immer gut, quasi einen gewissen Respekt den Tieren mhm. gegenüber zu haben. Das äh, zahlt sich manchmal für uns selbst dann aus.
0: Dann bringe ich mal ein weiteres Tier ins Spiel. Die entsprechende Studie dazu ist schon ein paar Wochen älter, im November als Preprint publiziert. Die Tiere, um die es geht, die kennen wir natürlich aus der Geschichte der Pandemien schon sehr viel länger. Es geht nämlich um Ratten und bei denen wurde in New York das Coronavirus nachgewiesen. Ähm, ja, Wie lesen Sie diesen Befund? <lacht> Ich habe mal früher das Vergnügen
1: gehabt, in New York zu leben und daher kann ich Ihnen sagen, also Ratten in New York, die sind ein Dauerbrenner schon immer gewesen. Es gab diese Geschichten von den Ratten, die in Harlem an den roten Ampeln tatsächlich auf die Kühlerhauben gesprungen sind, wenn die Autos gehalten haben und angefangen haben, das Gummi von den Scheibenwischern zu fressen. Schon lange her, inzwischen ist New York ja in jeder Hinsicht sauber, aber so die Vorstellung, dass die Ratten irgendwo in der Kanalisation sitzen und die Stadt vergiften, das ist bei den New Yorkern in den Genen eingeführt und darum glaube ich, dass das dort ähm, ziemliches Schauern hervorgerufen hat, dass man eben festgestellt hat, dass ähm, ganz schön viele von den Ratten dort ähm, eben äh, Sars-CoV-2 äh, infiziert waren. Ähm, das ist eine Studie, die ist gemacht worden ähm, von, von diesem äh, das, das, heißt, das heißt dort Animal and Plant Health Inspection Service. Das ist quasi so die, der öffentliche Gesundheitsschutz für Tiere und Pflanzen auch gar nicht von den New Yorkern selber, sondern von, ähm, in Colorado, von der Universität dort. Und ähm, es ist so, dass die festgestellt haben, die hatten insgesamt 79 Ratten. Die wurden extra gefangen ähm, aus der Kanalisation in New York City. Wir sprechen jetzt gerade, haben wir über den Staat New York gesprochen. Jetzt reden wir über New York City, die Stadt. Ähm, und ähm, es ist so, dass äh, es tatsächlich so ist, dass ähm, 13 Ratten von diesen 79 waren also positiv. Die hatten Antikörper im Blut gegen SARS-CoV-2. Und bei vier Ratten konnten sie sogar mit der PCA das Virus nachweisen. Das heißt, die hatten wohl noch eine aktive Virusvermehrung. Ähm, die waren sozusagen akut infiziert. Also das ist schon heftig. Ja, also Das heißt, also ein erheblicher Teil der Ratten in, in New York City ähm, hat Kontakt mit SARS-CoV-2 gehabt. Ähm, das Interessante dabei ist, ähm, natürlich hat man im Abwasser immer wieder dieses Virus gefunden. Es ist ja bekannt, dass man auch Abwasserstudien macht, um zu schauen, ob irgendwo so eine Welle losgeht. Das ist ja inzwischen zum Glück auch in Deutschland. So langsam hat man jetzt angefangen, das auch hier zu machen, in den USA schon sehr, sehr lange, dass man Abwasserüberwachung macht, ähm, um zu sehen, ob in einer Ortschaft quasi SARS-CoV-2 wiederkommt. Ähm, und aus diesen Untersuchungen weiß man, dass eigentlich das Wasser selber nicht infektiös ist. Also man mhm. findet da zwar so Reste der RNA des Virus, also das Genom, Genom -Reste sind da drinnen, aber Versuche jetzt quasi mit Abwasser irgendwie im Tierversuch oder in der Zellkultur des Virus anzuzüchten, dass man sieht, dass es noch vermehrungsfähig wäre, die sind gescheitert. Also daher weiß man, das Wasser selber ist nicht infektiös. Die Ratten haben es also nicht quasi durch die Abwasser, wo sie herumschwimmen, bekommen, sondern die müssen irgendwas wieder gefressen haben, was der Mensch weggeworfen hat und so haben die sich infiziert. Und zwar im großen Stil. Also es gibt schon länger, das ist jetzt eine Studie aus dem November letzten Jahres, aber es gibt schon zwei, drei Studien, die vorher gemacht wurden, die eben gezeigt haben, dass ähm, in New York City die Ratten immer mal wieder positiv waren, aber so einen hohen Anteil wie hier, das ist neu. Und eben auch hier wieder, das spiegelt so ein bisschen das Ergebnis mit den Weißwedelhirschen. Ähm, äh, man hat zwei von diesen, von diesen ähm, Linien, die man etwas untersuchen konnte, die ähm, äh, gehörten zu B1. Also B1 ist quasi die ursprüngliche Linie, die sich in Norditalien rausgebildet hat. Also B war das, was in China zuerst entstanden ist. Da gab es A und B. A ist ausgestorben hat sich im Grunde genommen auch nicht groß weltweit durchgesetzt ähm, und dann ist aber eben ähm, bei dem Norditalien-Ausbruch B1 entstanden und das ist sozusagen der Urvater aller Pandemieviren. Und dieses ursprüngliche B1, was quasi aus dem Februar 2020 stammt und was ja damals dann auch Vielleicht sogar über Ischkel, das weiß man nicht genau. Jedenfalls hat sie es ausgebreitet, äh, erstmal im südlichen äh, Bayern, in Österreich, mhm. in Norditalien, in dieser Region und von dort ist es nach New York rübergegangen. Also, das waren so die ersten Infektionswege, die man nachweisen konnte am Anfang der Pandemie. Und diesen Urvater, dieses B1, das ist eben auch bei den Ratten noch nachgewiesen worden. Sodass da auch die Frage ist, sich natürlich stellt: Was brüten die Ratten da aus? Haben die da auch vielleicht ihre eigenen Infektionswege? Ist es vielleicht? so, dass die da, so wie bei den Weißwedelhirschen, ähm, so eine so eigene Optimierung des Virus äh, betreiben im Untergrund von, von Manhattan ähm, und ähm, da können Sie sich vorstellen, die New Yorker lieben sowas gar nicht. Ja, da gibt es ja auch die G Geschichten von den weißen Krokodilen, die da in der Kanalisation mhm. sein sollen und auf Kinder warten sollen, die aus Versehen irgendwo reingehen. Das ist ähm, natürlich viel grusel, grusel dabei. Aber klar, also es ist offensichtlich so, dass die Ratten einer Großstadt das Spiegelbild der Viren sind, die sich dort auch in der Vergangenheit aufgehalten haben und die Viren können sich dort
0: weiterentwickeln bei diesen Populationen. Nun hatte ich als Überschrift sozusagen für diese beiden Studien gewählt Corona im Tierreich. Wenn wir das nun zusammenfassen, von welchen Tieren die größte Gefahr droht, müsste man aber eigentlich sagen, an Nummer eins steht mit weitem Abstand weiterhin der Mensch.
1: <lacht> ja naja der Mensch ähm, es ist ja genauso möglich, dass menschliche Populationen irgendwo abge abgeschieden sind und ein neues Virus ausbrüten. Das kann irgendein Dorf sein, was jetzt nicht so viel Kontakt nach außen hat wo sich neue Virusarten bilden könnten. Eine der Hypothesen, wie Omikron entstanden sein könnte, ist ja diese. Es könnte auch sein, dass es das sogar ein einzelner Mensch ist, der vielleicht immunsupprimiert ist und deshalb also ein, ein unterdrücktes Immunsystem hat oder ein kaputtes Immunsystem hat und deshalb vielleicht monatelang so ein Virus in sich beherbergen kann, sodass es die Möglichkeit hat, sich eine neue Variante zu bilden. ist halt immer die Frage, wie infektiös das dann für einen Menschen von Anfang an ist. Ich würde schon sagen, wenn man jetzt äh, so eine, das ist einfach so ein bisschen spekulativ, genauso wie die Frage des Ursprungs des Virus, aber ähm, wenn man jetzt spekulieren würde, als Virologe würde man sagen, ein kleines Nagetier ähm, ist immer ein heißer Kandidat, weil wir einfach wissen, dass viele Viren, ähm, die für den Menschen gefährlich sind, bei Nagetieren ähm, oder auch andere Krankheitserregern bei Nagetieren sich ähm, ausbreiten ähm, und dort ähm, relativ stabil quasi so eine, so eine Art Endemie bilden. Ähm, und wenn dann irgendwann das mal wieder auf den Menschen überspringt, da gibt es ja eben eine große Nähe, ähm, dann kommt es eben zu neuen Seuchen. Und ähm, das ist, seit der Mensch irgendwann vor, weiß ich nicht, 20.000 Jahren oder so sesshaft geworden ist, ähm, ist das einfach das Problem, dass die Ratten. Und und Mäuse mit ihm eben in die Häuser eingezogen sind, aber immer noch Kontakt zu den wildlebenden Tieren haben. Es gibt ja eine Arbeit, die wir im Podcast wohl auch mal besprochen haben, dass, die hat man untersucht, wie das eigentlich ist. Vier Mutationen bei Omikron, also die relativ typisch sind. Omikron hat ja ganz viele Mutationen gegenüber den vorherigen. Aber vier Mutationen sind mal untersucht worden von, von, von einer Arbeitsgruppe aus, aus Minneapolis. Die haben geguckt, vom Stammbaum her, wo kommen die eigentlich her? Und haben dann festgestellt, dass das eigentlich Mäusemutationen sind und dass die überhaupt keinen Vorteil bringen für die Anpassung an den Menschen, geht es um diese Anpassung an den ACE2-Rezeptor, wo das Virus ja andocken muss, der ist eben bei Mäusen ein bisschen anders und diese vier Mutationen, die sind ähm, ganz typisch für eine Anpassung an die Maus und die gibt es bei Omikron, ohne dass Omikron da was davon hätte bezüglich des Menschen, sodass die gesagt haben, ist aber auch nicht bewiesen, dass es das so ist, aber die sagen, sie spekulieren, ähm, dass omikron äh, sich an eine Maus angepasst hat, bevor es an den Menschen übergesprungen ist. Sonst hätte es sozusagen dieses Relikt nicht in seinem Genom drinnen. Ist nur eine der Theorien, aber das passt eigentlich so ins Bild. Und wenn es jetzt bei Omikron nicht der Fall war, kann man sagen, in der Zukunft ist es, ähm, das ist für mich sozusagen der heißeste Kandidat, irgendein kleines Nagetier, das sind Populationen, die unter sich die Viren ganz massiv verbreiten, die sie auch mit größeren Tieren dann im Wald mal austauschen, kann auch mal sein, dass es Wild ist zum Beispiel, was dann indirekt ähm, infiziert wird oder Wildschweine, also, also Rotwild, Schwarzwild und dann kriegt es halt irgendwann der Mensch ab und wenn es dumm läuft, ist das dann eine Variante, die sich dort wieder ausbreiten kann. Das wäre sozusagen dann Corona 2.0 in gewisser mhm. Weise, weil das ja ein zweites ist. Over
0: Ereignis wäre. Dann kommen wir zu den Hörerfragen, mit denen wir uns heute befassen wollen. Machen wir den Anfang mit folgendem Anruf, der uns über die bekannte Telefonnummer über 0800-322-00 erreicht hat.
1: Es mehren sich die Presseberichte, eben auch von den Universitäten, dass das Thrombose- und Embolierisiko nach einer durchgemachten Covid-Infektion bis zu 40-fach erhöht ist und äh, Leute äh, quasi auf der Straße, wenn man so will, äh, tot umfallen, weil sie plötzlich irgendwie eine äh, Lungenembolie oder eine Beinvenenthrombose kriegen. Meine Frage an Herrn Kekulé wäre, ob man äh, eine Prophylaxe machen soll. Das heißt, wenn man Covid-krank ist äh, und auch noch in den Wochen danach sich blutverdünnendes Heparin oder irgendwas geben lassen soll, äh, damit eben ein solcher dramatischer Zwischenfall nicht passiert. Das Risiko ist höher, ja. Also 40-fach habe ich noch nicht gehört. Das ist nun sehr extrem. Es gibt klar Einzelstudien, die jetzt zum Beispiel nur Menschen untersucht haben, die auf der Intensivstation gelegen sind oder ähnliches. Und man muss auch unterscheiden, die meisten Studien, die jetzt auch rauskommen, haben die Zeit vor Omikron untersucht. Also, das ist ja wirklich, Omikron hat andere Eigenschaften als die vorherigen Varianten. Und ich würde sagen, das Embolierisiko ist hier bei einer normalen Covid-Infektion längst nicht so hoch, wie das früher mal war. Und vielleicht auch dann dort bei einer Auswahl von Schwerstkranken. Aber die Überlegung, dass man jetzt, wenn man Corona bekommt, überlegt man sich ja zumindest früher als diese gefährlicheren Varianten unterwegs waren, hat man natürlich überlegt, was kann ich machen, um irgendwie meine Überlebenschance zu erhöhen, das ist ja ganz klar. Und da ist es ja naheliegend erstmal zu sagen, nämlich doch irgendwas, was die Blutgerinnung so ein bisschen hemmen kann, weil diese Mikrothrombosen sind ja auch ein Problem. Also nicht nur, was jetzt gerade genannt wurde, dass man also eine Lungenembolie bekommen kann oder dass man eine venöse Thrombose bekommen kann oder ähnliches, sondern diese Mikrotrompen werden ja auch dafür verantwortlich gemacht, dass zum Beispiel diese neurologischen Erscheinungen dann während Corona und auch als Post-Covid dann auftreten können und ähm, ja, das ist naheliegend, haben auch sicher viele, viele gemacht, dass sie gesagt haben, nehme ich doch mal ein Aspirin, gibt es ja dieses niedrig dosierte äh, Acetylsalicylsäure, ASS, verschiedener Hersteller in niedriger Dosierung. Ähm, ähm, früher hat man gesagt, äh, an, aspirin away, uh, keep, äh, an aspirin a day keeps the heart attack away, ja, das heißt, also man hat das genommen gegen Heart Attacks, rein medizinisch, um das gleich hinten dran zu hängen, ist inzwischen klar, dass das nicht so gut wirkt, wie man früher gedacht hat. Die Indikation für diese niedrig dosierte Aspirin-Acetylsalicylsäure ist stark eingeschränkt worden bei jüngeren Menschen. Und Menschen, die kein erhöhtes Infarktrisiko haben, bringt es nichts. Die Risiken sind dann höher. Aber es wurde viel gemacht eben bei Corona-Infektionen. Und Ärzte haben es gemacht. Und dann gab es eben Studien, in denen es untersucht wurde. Und die Studien haben alle gezeigt, also ich kenne zwei oder drei, haben alle gezeigt, es bringt nichts. Also wenn man wirklich jetzt generell quasi bei, beim ersten Krankheitssymptom anfängt, Aspirin in verschiedener Dosierung zu nehmen oder auch andere Blutverdünner, Heparin ist ja was, was man eben spritzen müsste, gibt es auch Studien dazu. Hat alles nichts gebracht. Klar, auf der Intensivstation in bestimmten Situationen, wenn man Blut abgenommen hat und weiß, der Patient hat eine bestimmte Gerinnungsstörung, wo, das, wo ich helfen kann, dass sich nicht so viele Trompen bilden. Da wird es therapeutisch natürlich eingesetzt. Aber so als, als Allheilmittel haben die Studien einfach das, was Ärzte genauso wie unser Hörer so vermutet haben, mhm. nicht bestätigt, sodass man sagen muss, besser nicht machen. Es gibt keine
0: Evidenz dafür, dass es was bringen würde. Dann hat uns Mark Urhausen aus Luxemburg geschrieben. Ich möchte Sie fragen, ob Ihnen ein Zusammenhang bekannt ist zwischen einem stark erhöhten Ferritinwert im Blut und der Corona-Impfung. Mein Hausarzt berichtet, dass er bei mehreren seiner Patienten einen erhöhten Wert nach erfolgter Impfung gegen SARS-CoV-2 beobachtet. Eine genauere Ursache kann er nicht feststellen. Er beobachtet Werte bis zu 588 Nanogramm pro Milliliter. Der Normwert liegt zwischen 22 und 275. Fangen wir erstmal die Antwort an, vielleicht mit einer kurzen Erklärung. Worum handelt es sich bei Ferritin?
1: Yeah. <laughs> Äh, Ferritin, ja, das ist ein Eiweißmolekül, ein Protein, das ähm, Eisen im Blut transportiert oder vor allem hauptsächlich Eisen intrazellulär festhält. Also man muss sich das so vorstellen, unser, unser Körper Eisen, das ist ja ein roten, roten Blutkörperchen hauptsächlich, also das weiß man wahrscheinlich, dass Hämoglobin im Eisen enthält und ich weiß gar nicht mehr, ich meine sieben Gramm oder sowas, erinnere ich mich düster an meine Studienzeit, hat jeder Mensch Eisen in Form von Hämoglobin im Körper, kann auch sein, dass ich jetzt äh, voll daneben liege, aber jedenfalls ziemlich viel Eisen, also mehr als man sich so vorstellt. Und das ähm, wird ja ständig abgebaut, weil die roten Blutkörperchen haben eine begrenzte Lebenszeit. Die werden dann gefressen von Fresszellen, irgendwie eliminiert. Und das Eisen wird aber neu verwendet, weil Eisen für den Körper wertvoll ist, der kann nicht beliebig viel neu aufnehmen und deshalb wird es recycelt sozusagen und ähm, auf diesem Weg ist das Ferritin, das Speichereisen in den Fresszellen drinnen und in den Leberzellen, das heißt also da wird das Eisen gespeichert und festgehalten von diesem Ferritin von diesem Ferritin molekül das ist also quasi so ein kleiner Käfig, wo ziemlich viel Eisen, also ein paar tausend Eisenmoleküle können da festgehalten, Eisenatome können da festgehalten werden und ähm, jetzt ist es so, dass ein Teil des Ferritins immer frei im Blut zirkuliert und das korreliert, das hat dann meistens gar nicht so viel Eisen drinnen, nur ganz wenig, aber dieses freie Ferritin, was im Blut ist, das nennt man auch Apoferritin, das kann man eben messen und das korreliert typischerweise mit dem Speichereisen, also das Eisen, was in den Zellen drinnen ist, sodass man sagen kann, wenn jemand zu wenig Ferritin im Blut hat, dann hat er möglicherweise einen Eisenmangel. Das ist so die klassische Diagnostik, warum man das überhaupt macht. Zu hoher Ferritinspiegel spielt eigentlich in der Medizin praktisch keine eine Rolle. Aber man weiß, dass dieses Ferritin auch zu den sogenannten, wieder so ein Fachausdruck akute Phase-Proteinen gehört. Akute Phase-Proteine sind solche, die freigesetzt werden, wenn einer eine Entzündung hat. Dann erhöhen die sich einfach im Blut. Darum heißen die einfach so akute Entzündungsphase-Proteine. Und da gehört das Ferritin auch dazu. Und das geht dann hoch, wenn einer Entzündung im Blut hat. Und Sie hm. ahnen schon, dass das was mit der Impfung zu tun hm. haben könnte bei einer akuten Virusinfektion, bei einer bakteriellen Infektion oder eben auch bei der Impfreaktion, die durch so, eine, so einen Impfstoff passiert, da gehen eben die Entzündungsparameter hoch. Nicht nur das Ferritin, sondern auch andere. Da gibt es C-reaktives Protein zum Beispiel, so ein Klassiker CAP und noch ein paar andere, wo der, wo der Arzt sieht oder oh, tut sich richtig was, der Körper bekämpft quasi dieses Scheinvirus, was man ihm da angeboten hat im Rahmen der Impfung. Deshalb ist es ganz normal und zu erwarten, dass also nach einer Impfung, insbesondere wenn sie stark reaktogen ist, der Ferritinspiegel hochgeht. Vielleicht kann man noch sagen, für die, die sich fragen, warum geht das Ferritin hoch bei einer Entzündung. Das ist ganz interessant und zwar ähm, die, der Körper entzieht quasi seinem System, dem, dem Blut, dann aktiv ähm, das Eisen weil Bakterien brauchen Eisen. Also Bakterien, insbesondere gramnegative Bakterien, die wir so im Darm haben, die sind also total angewiesen drauf, dass sie große Mengen von Eisen haben. Und der Körper erzeugt bei einer Entzündung absichtlich so eine kleine Anämie, so ein Eisenmangel, um die Bakterien quasi zu ärgern, um die an der Vermehrung zu hindern. Das ist ein aktiver Prozess und in dem Zusammenhang geht auch das Ferritin hoch und das kann man eben messen. Das heißt also überhaupt nichts Beunruhigendes und das wissen auch viele Ärzte, zumindest die Laborärzte können das so runterbeten, wie ich das gerade gemacht habe.
0: Dann kommen wir zur Frage von Felix Kömel. Der befasst sich auch mit einer Diskussion, die vor allem im Jahr 2020 geführt worden ist. Der Sonderweg in Schweden wurde ja immer wieder heiß diskutiert. Und auch heute erlebe ich es noch immer, dass von einigen Leuten das Schweden-Argument angeführt wird. Dabei wird meiner Meinung nach die tatsächliche Situation und vor allem die spätere Kehrtwende in Schweden immer wieder verklärt oder gänzlich ignoriert. Vielmehr wird der Fokus auf eine vermeintlich geglückte Herstellung der Herdenimmunität gelegt. Was in meiner Leinheit. Erinnerung ja gar nicht so wahr. Wie beurteilen sie im Nachhinein die schwedische Corona-Politik? Das
1: muss ich kurz machen, weil da könnte man jetzt eine Stunde drüber reden. Mhm. Also das ist richtig, es gibt keine Herdenimmunität. Und die Schweden haben am Anfang, da gab es ja den, den äh, Teniel, diesen Immunologen oder, oder Epidemiologen, der hat sich da quasi aus dem Ruhestand zurückgemeldet und hat das gemanagt. Am Anfang war so eine Art Nationalheld, indem er gesagt hat, wir machen hier alles mehr oder minder freiwillig. Und ähm, der, der hat wohl am Anfang angeblich irgendwie Richtung Herdenimmunität argumentiert, dass man gesagt hat, man könnte damit eine Herdenimmunität erreichen. Er hat aber später immer wieder Interviews gegeben, wo er gesagt hat, er sei ja missverstanden worden. Also so wie manche deutsche Virologen gesagt haben, wir, wir werden eine Herdenimmunität erreichen unter diesen und jenen Bedingungen, so, so krass hat er das nie fehlformuliert. Es ist aber tatsächlich so, dass man in Schweden halt auf Freiwilligkeit gesetzt hat. Also man hat nicht nichts gemacht, sondern Ende März 2020 wurde gesagt, dass über 70-Jährige dringend ihre Kontakte limitieren sollen, dass die also vermeiden sollen, Kontakte zu haben. Man hat äh, empfohlen, äh, Social Distancing für alle Altersgruppen, äh, regelmäßiges Händewaschen, das war damals noch hoch im Kurs, weil man nicht wusste, wie selten es eigentlich über Schmierinfektionen übertragen wird. Und äh, man hat auch gesagt, auch in Schweden, man soll nicht notwendige Reisen vermeiden, und man soll so viel wie möglich Homeoffice machen. Also ähm, März 2020. Das ist nicht so, dass die Schweden nichts gemacht hätten. Mhm. Aber es waren halt Empfehlungen. Und ähm, dann später im ähm, April, also einen Monat später dann, hat man gesagt, ja, ähm, es gibt ähm, also eine Besuchersperre in Altenheimen und Pflegeheimen, äh, da dürfen keine Besucher mehr rein und wenn, dann müssen sie getestet sein dann später und unter bestimmten Bedingungen dürfen die nur noch reingelassen werden. Deshalb kann man sagen, also die haben jetzt nicht nichts gemacht, sondern die haben äh, für die Altenheime dann irgendwann mal Regeln eingeführt, aber zu spät. Es war auch so, diese dieser Be Besuchersperre... Ähm, die im April 2020 eingeführt wurde, die ist im Oktober wieder aufgehoben worden, weil man eben damals der Meinung war, es hätte nicht viel gebracht. Schweden hat letztlich zwei Fehler gemacht, die jetzt schweden typisch waren. Das eine ist, man hat, sich am man hat sich vor der Pandemie relativ schlecht vorbereitet. Man hat irgendwie gedacht, man sei besser vorbereitet und hatte eben nicht so die fertigen Pläne in der Schublade, nicht genug Masken parat und so weiter. Also etwas, was vielleicht den einen oder anderen auch an Deutschland erinnert. Und sie haben noch später erst Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel, dass man in Altenheim ähm, strengere Regeln hatte als die Deutschen. Also in Deutschland hatte ich, glaube ich, jetzt ganz am Anfang dieses Podcasts nochmal daran erinnert, mhm. ähm, dass man drei bis vier Wochen zu spät eigentlich ähm, da eingeschritten ist, als die Pandemie begonnen hat. In Schweden hat man nochmal vier Wochen gewartet und das äh, ist das Hauptproblem gewesen. Dadurch hat man diese ähm, Übersterblichkeit in Schweden dann letztlich erzeugt. Aber nur mal um die Größenordnung zu nennen, es ist jetzt, vielleicht können wir das sogar verlinken, es gibt eine ganz aktuelle Studie, wo, die, wo in Schweden so eine Kommission das nochmal aufgearbeitet hat. Die haben 0,79 Prozent Übersterblichkeit ausgerechnet und zwar für die Saison 2021. Das war sozusagen die, wo sie, wo sie die, die meisten Toten hatten. Später haben sie dann stärker gegengesteuert, das hat der Hörer völlig richtig gesagt. 0,79 Prozent, das ist in den meisten Arbeiten, die veröffentlicht wurden. Geworden. Achtung, besser als in Deutschland. Ähm, und das sagen die Schweden natürlich auch so, What? Ähm, wir sind doch ungefähr so gut gewesen wie vergleichbare Länder. Jetzt muss man sagen, mit dieser Übersterblichkeit, die Studien, die das veröffentlicht haben, die sind hoch ähm, in hochrenommierten Journalen, Lancet zum Beispiel, erschienen. Ähm, die, es gibt aber ähm, einen nimmerwährenden Streit, ob das richtig gerechnet wurde. Insbesondere natürlich dann aus Deutschland die kritischen Stimmen, die sagen, ihr ja, habt das falsch gerechnet. Und wenn man das genauer nachrechnet, waren wir ein bisschen besser als Schweden. Darum sage ich immer so politisch vorsichtig, wir Deutschen haben extrem harte Maßnahmen ergriffen, wesentlich härtere, wesentlich mehr ähm, Sekundäreffekte dadurch gehalten habt Sekundärschäden, Kollateralschäden gehabt, als man es in Schweden hatte und wir haben bei der Übersterblichkeit ein ähnliches Resultat erzielt wie Schweden ich weiß nicht, ob es ein bisschen besser, ein bisschen schlechter war, aber es war zumindest in einer ähnlichen Größenordnung. Das muss man schon sagen. Die Frage ist nur, hätten so freiwillige Appelle, die ja in Schweden auch was bewirkt haben. Es ist ja nicht so, dass die Schweden dann gesagt haben, ist mir doch egal, was die Regierung da sagt. Ich, ich gehe, gehe trotzdem die Oma besuchen. Ähm, ist die Frage, hätte das bei uns funktioniert. Das kann ich nicht sagen, ob man jetzt hm. durch freiwillige, wir haben ja schon mit den mit den strengen Auflagen in Deutschland ähm, eben kein, best, kein deutlich besseres Ergebnis als die Schweden erzielt. Wenn man jetzt nur so gesagt hätte, auch macht doch mal und wenn ihr nicht wollt, dann macht er halt nicht. Ob das in Deutschland funktioniert hätte, habe ich meine Zweifel, ganz ehrlich gesagt. Aber unterm Strich kann man sagen, die Schweden selber sagen, sie hätten früher Maßnahmen ergreifen müssen und sie hätten viel besser vorbereitet sein müssen. Und das ist ein Papier, was die Kritiker von dem Herrn Tenjel geschrieben haben. Also Er selber fand natürlich hm. seine Maßnahmen sehr lange ganz toll, aber seine Kritiker haben im, im Sinne einer Untersuchungskommission das gerade nochmal ausgewertet. Übrigens finde ich das eigentlich einen guten Weg, um das nochmal zu sagen, dass Schweden vielleicht doch ein bisschen vor, vor, ähm, Vorreiter. Die haben eben gesagt, wir wollen, dass eine unabhängige Kommission alle Maßnahmen nochmal auf den Prüfstand ähm, stellt. Und das ist jetzt, glaube ich, der dritte Zwischenbericht von dieser Kommission gewesen. Und die also sehr kritisch auch das, was Herr Teniel am Anfang gemacht hat mit diesem schwedischen Sonderweg unter die Lupe genommen haben. Das würde ich mir eigentlich für Deutschland wünschen, dass jetzt nicht nur die Leute, die selber in der Verantwortung waren als Virologen, als Politiker, dann tolle Interviews irgendwo im Spiegel und anderswo geben, um zu erklären, wie toll sie alles gemacht haben. Sondern ich finde das eigentlich in so einer Situation ähm, wichtig, dass unabhängig geprüft wird, ähm, was gut war und was nicht. Kann ja sein, dass wir in Deutschland sehr viel gut gemacht haben. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber ähm, das können natürlich die Akteure selber nicht beurteilen. Aber wie gesagt, in Schweden ähm, ist es so man hat viel mehr gemacht, als in Deutschland so der Eindruck entsteht. Es war nur mehr auf freiwilliger Basis. Und der größte Fehler, den man gemacht hat, ist, dass man sich deutlich zu spät um die Alten gekümmert hat und zu unentschlossen ähm, die Altenheime geschützt hat. Das war der Hauptfehler dort und der Grund, warum man für so ein sehr gut entwickeltes Land eigentlich keine befriedigende äh, Zahl am Schluss hatte, was
0: die Toten betrifft. Und für die weitere Beantwortung der Frage von Felix Köhme stellen wir natürlich die von Ihnen erwähnte Studie gerne online. Die Frage von Heike Steyer beschäftigt uns jetzt. Meine Freundin ist seit vielen Jahren an Restless Legs mit sehr starken Symptomen erkrankt. Im November 2022 wurde sie, vierfach geimpft, Corona-positiv getestet. Dann das unerklärliche Phänomen. Mit dem Tag des Nachweises der Infektion verschwanden die Symptome und traten dann leider mit dem Abklingen der Corona-Infektion nach etwa drei Wochen in alter Stärke wieder auf. Haben Sie für diese Erscheinung eine Erklärung?
1: Also es gibt für ähm, Wissenschaftler immer mal so einen Moment, wo man sagt, wow, ja, das ist so ein Wow-Moment, das heißt aber nicht, dass ich eine Erklärung hätte. Also Restless Legs ist ähm, eine inzwischen gar nicht mehr so seltene Erkrankung, früher war das exotisch. Ähm, wo Menschen eben, wie der Name schon sagt, ihre Beine nicht stillhalten können, aber eben nicht nur so wie der Zappel-Philipp äh, 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 aus dem Buch äh, oder auch der, äh, der Schüler, der irgendwie unruhig ist. Oder es gibt ja manchmal so Leute, die so ein bisschen nervös am Tisch sitzen und ständig mit dem Knie wackeln müssen. Das ist damit nicht gemeint, sondern das sind solche, die wirklich äh, ernste, richtig Schmerzen haben, wenn sie ihre Beine nicht bewegen und für die das ganz, ganz fürchterlich ist, die Beine stillhalten zu müssen. Die Diagnose ist schwierig zu stellen, ist auch für Neurologen anspruchsvoll und man nimmt an, dass bei denen, die jetzt so den harten Kern der echten Restless Legs ähm, ähm, Patienten sind, dass bei denen ähm, so ein ähnliches Problem ist bei der motorischen Steuerung wie man das vom Parkinson kennt. Also beim Parkinson ist es so, da ist ein bestimmter Neurotransmitter, also so eine Substanz, die Nervensignale überträgt. Dopamin heißt die, in bestimmten Bereichen ähm, des Gehirns, ähm, in der Substanz Nigra, die, die heißt so, weil sie auf Gehirnschnitten schwar, dunkler ist, ähm, aus bestimmten Gründen. Ähm, da weiß man, da ist ein Dopaminmangel und da hat man das relativ genau untersucht, dass das einer der Gründe für Parkinson ist. Und man nimmt an, dass so etwas Ähnliches, Motorisches, Neurologisches, motorisches bei den Restless Legs ist. Wenn das jetzt tatsächlich so war, dass das im Zusammenhang mit so einer Corona-Infektion plötzlich weg war und dann wieder kam und das nicht der Teil der Restless Legs Symptome waren oder Diagnosen waren, die vielleicht gar nicht so hart begründet waren, es gibt ja Leute, bei denen das auch, sag ich mal, psychisch überlass, überlagert ist oder ähnliches, sondern wenn es wirklich eine harte Diagnose war, dann finde ich das total spannend, weil das würde schon darauf deuten, dass da auch ein autoimmunologischer Prozess im Gange ist, was man bei Parkinson ja auch vermutet. Und das wäre es auf jeden Fall wert, das mal weiter zu untersuchen. Müsste man natürlich dann mehr Patienten haben, weil ein Patient ist kein Patient und man müsste dann in der Phase, wo sie Corona bekommen, müsste man gucken, ob das häufiger mal vorkommt, dass dann diese Symptomatik äh, schwächer wird. Und wenn das objektiv so ist, dann wird, wird es vielleicht, manchmal stößt man ja ganz zufällig irgendeine Tür auf zu einem neuen Forschungsfeld. Also sehr, sehr spannend, aber Sie hören schon raus, wenn einer viel redet, <lacht> hat er meistens keine Erklärung dafür. Und ich kann sie nicht erklären, ich kann nur
0: sagen, in welche Richtung man dann laut nachdenkt. Kommen wir abschließend zu der Frage von Werner Mayer. Er hat uns angerufen. Ich rufe an wegen einer Frage,
1: die nach der Pandemie beantwortet werden müsste. Wir wollten eine Impfpflicht einführen, nachdem wir vorher gesagt haben, nein, eine Impfpflicht wird es nie geben, obwohl viele autoritäre Regime so etwas nicht gemacht haben. Zum Glück hat die Abstimmung im Bundestag diese Impfpflicht nachher verhindert. Ich frage mich, wie müsste eine zukünftige Pandemie aussehen, dass es tatsächlich zu so einer Impfpflicht kommen würde?
0: Ja, viel Konjunktiv in der Frage drin, aber spielen wir es mal durch.
1: Das ist gar nicht so abwegig. Mhm. Ehrlich gesagt, ich habe die Frage öfters beantworten müssen, bevor diese Pandemie war. Ähm, Im Zusammenhang zum Beispiel mit Masern ähm, gab es mal die Diskussion, ob wir da eine Impfpflicht brauchen. Mhm. Ähm, und ähm, es gab ja durchaus vorher auch schon Überlegungen, wann die Situation ist, wo man impfen muss. Ich finde, da müssen mehrere Faktoren zusammenkommen. Also es muss eine Erkrankung sein, die wirklich eine hohe Krankheitslast hat. Also Sterblichkeit oder anderweitige schwere Erkrankungen, wo man nicht wieder richtig gesund wird. Muss ja nicht immer tot sein, können auch Lähmungen oder ähnliches sein. Das heißt, also, es muss eine massive Krankheitslast da sein. Das ist klar, dass das ehrlich gesagt bei SARS-CoV-2 von Anfang an nicht der Fall war. Ganz am Anfang, als das ausgebrochen ist, da gab es aus Italien dann mal so Zahlen, dass irgendwie 15 Prozent der Menschen gestorben sind, 16 Prozent kann ich mhm. mich erinnern. Aber das hat man dann schnell korrigiert und festgestellt, das waren bestimmte Altersgruppen, das waren bestimmte Voraussetzungen. Und es war dann relativ schnell klar, dass die Sterblichkeit höchstens bei 0,5 Prozent der Infizierten lag, bevor wir Omikron hatten. Inzwischen ist sie nochmal deutlich geringer. Das heißt also, die Voraussetzung, dass man eine wahnsinnig gefährliche Krankheit hat, war hier von Anfang an eigentlich nicht gegeben. Das könnte aber bei der nächsten Pandemie, muss man ehrlich sagen, einfach so sein. Ja, das war auch Glück, dass wir hier quasi eine Tabletop-Exercise sozusagen hatten, mal eine Übung, wo, wir, wo man das alles mal durchspielen kann ähm, für den Fall, dass es wirklich mal eine ganz schlimme Pandemie gibt äh, mit einem gefährlicheren Erreger. Ähm, das klingt vielleicht zynisch, aber es ist tatsächlich so, dass wenn jetzt was Ebola-ähnliches durch die Luft mhm. fliegen würde, dann wären wir in einer ganz anderen Situation. Also erstens, der Erreger muss wirklich gefährlich sein, zumindest für einen Teil der Bevölkerung so gefährlich sein, dass man sagen muss, man kann nicht anders schützen. Das Zweite, was dazu kommen müsste, ist, dass wir einen wirklich geeigneten Impfstoff hätten. Geeignet heißt in dem Fall, dass er auch vor Infektionen schützt oder zumindest vor schwerer Erkrankung sehr zuverlässig schützt und dass er von den vom Nebenwirkungsspektrum natürlich dann, dass, dass die, die Schutzwirkung, die Risiken deutlich überwiegt. Das war hier zu keinem Zeitpunkt. Der Fall, dass wir einen für eine, für eine allgemeine Impfpflicht geeigneten Impfstoff gehabt hätten. Wir hatten natürlich geeignete Impfstoffe, das ist klar, aber nicht, dass man sagen könnte, die waren jetzt so perfekt, die haben viele Schwächen gehabt, das ist ja auch bekannt, die waren jetzt nicht so perfekt, dass man sagen kann, die können wir jetzt in diesem Fall für eine allgemeine Impfpflicht verwenden. Also die zwei Dinge müssen zusammenkommen. Man muss, es muss eine sehr gefährliche Krankheit sein und man muss zugleich einen geeigneten Impfstoff haben. Und wenn das der Fall ist, es kann durchaus sein, dass es bei der nächsten Pandemie da mal so ist, dann muss ich sagen, bin ich der Erste, der für eine allgemeine Impfpflicht ist. Und weil das hier nicht der Fall war, war ich eben dagegen. Und dann darf man sich aber auch, finde ich, aufgrund dieser aufgeheizten Diskussion um die Impfpflicht in der einen oder anderen Richtung jetzt nicht schon die Optionen verbauen, indem man sagt, das machen wir auf gar keinen Fall. Es kann sein, dass wir das bei der nächsten Pandemie brauchen. Und wenn wir Glück haben, ist dann auch der Impfstoff dafür vorhanden.
0: Damit sind wir am Ende der 342. Ausgabe von Kekulis Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekuli, für heute. Wir hören uns dann wieder am kommenden Dienstag. Bis dahin, tschüss. Bis dann, Herr Kröger, tschüss. mdr.de MDR aktuell Kekules Corona-Kompass